2: Välkomna till vad Händer, podden som tar upp allt det intressanta som händer inom populärkulturen, politiken och i våra liv. Dagens vikarie för John är Hassan Ramic, min gamla DJ-partner. Och vi börjar med att minnas några riktigt bra och några riktigt kaffa klubbkvällar. Sen pratar vi Britney Griner, den amerikanska basketspelaren som i månader suttit fängslad i Ryssland. Nu ser det ut som att hon kan komma att släppas, men till vilket pris... Till sist kommer vi till veckans huvudämne, den svenska skolkrisen. Hassan är ju lärare nu för tiden och berättar om hur den svenska skolan urholkas och segregeras tack vare nyliberal politik. En superviktig fråga såklart, så här under valår. Som vanligt så finns bonusavsnitt, miniepisoder, allting reklamfritt, till och med videoversioner av poddarna, allt det där finns på patreon.com svh information om hur man ska göra för att få ta del av det här materialet när man väl har signat upp det står på Patreon på liksom, vad ska man säga framsidan, huvudsidan på Patreon och det står också i en sparad story på vår Instagram så kolla in där om ni tycker att det verkar krångligt nu kör vi Hej, Hassan är i studion. Välkommen.
1: Tack så mycket.
2: Ja, du, du har ju varit med mycket i vår förra podd, ja. Our Meeting Podcast, men vi har massor massa nya lyssnare också. Um, så att om ni vill höra de avsnitten så kan ni bara gå tillbaka uh, och hitta dem såklart. Men du har uh, en ri
1: riktigt real avsnitt också, uh, också. Ja,
2: det var en hel del. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men det är säkert så här. Sex, sju stycken. Det,
1: det, när jag hamnade i mitt i, liksom, vad var det en uppgörelse mellan uh, dig och. Jon Eller om det var, Nej, det var, Peter, det, Peter, det var ju Peter och John som Peter och hade John, en det. av sina flera, eh, <skratt> jag vet inte vad man ska kalla det <skratt>
0: <skratt>
2: Flera försök till att liksom lösa whatever issues de hade i sin ja. relation liksom. ja, Det var liksom eh, alltså. Det känns som att vi hade typ tre sådana avsnitt eller någonting <skratt> <förra> <skratt> det, det,
1: det, De verkar ha liksom ett komplicerat förhållande
2: Det jag fick vara, vara medlare men skönt, skönt att slippa det prick nu i alla fall <laughs> eh, Men det jag skulle säga var att vi Var ju en DJ duo väldigt länge
1: Ja, eh, sen, Hammer, Time.
2: Hammer Time Och sen Chocolate Factory Åh, oh, får man inte säga länge kanske Nej, The Love Below Från 2012 kanske till 2018 Jag, jag, ish.
1: Tro, jag tror att eh, vår första spelning Var eh, på... När Julia Fränfors drev det stora rummet på Spybar. Just det. Då det var liksom våren. Eller, jo nej hösten 2012. Mm. Så satte vi igång. Succé direkt. Yep. <laughs> och sen, sen så höll vi på liksom. Mer eller mindre intensivt till 2017. Och sen så liksom. Fick du ditt första barn.
2: 2018 fick jag in där våren. Så var det, ja. då det då var det då det började ticka ner. Då, tror jag. 2017
1: var liksom våra sista stora engagement på Just det. strömterrassen.
2: Just det. Just Otrolig det. sommar. Ja, det var... Det var. <laughs>
1: Otrolig sommar med ett av vårt livs kanske största misslyckande som klubb. När vi skulle ha en dagsfest. Och ingen dök upp.
2: Ja, just det. Kommer ihåg? Ja, jag kommer ihåg det. Men det var så skumt, för då hade vi ju, skulle vi ha en dagsfest. Och sen så var det, vilka var det som hade någon så skitstor dagsfest prick samtidigt?
1: Ja, det var um, de där som ligger på, som ligger på, vad heter det, Mitt emot Där den stora... Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vad den stället
2: heter nu. Men där vid Slussen så var det ja. eh, en klubb som hade... Så här, alltså de, de gjorde också så mycket dagsfester den sommaren tror jag. Mm. Och hade någon så här episk sån. Samtidigt, ja, vi bara, ja, det var tre 3000 personer liksom där. Men, men det var en rare blip. För, att för det mesta så var det ju väldigt mm. eh, väldigt roligt. Men vi hade liksom... Vad ska man säga? Vi hade många... skit eh, många roliga stunder. Alltså framförallt var vi ju... Dels där på strömtrassen på slutet. Sen så körde vi ju mycket på Södra teatern. Mm. Som var great när vi hade en... Mm.
1: Det var liksom våra stamping rounds.
2: <laughs> Exakt. Och, och var med och gjorde det i alla fall ett tag till ett sådant ställe där ditt folk gick för att mm. verkligen liksom dansa och fucka ur. För det var det Södertötet har ju gått upp och ner genom åren. Mm. Liksom. Det det. Men, men vi lyckades ju verkligen göra det till ett sådant ställe dit folk gick. Vilket var kul.
1: Vi kan ta och skryta om några så här uh, first ofs. Uh, Jerels första stora uppträdande. Cherries första stora uppträdande. Uh, Moana tidigt i karriären. Um, uh, ODZs absolut första spelning någonsin <laughs> när de med deras fans klottrade sönder i hela södra teatern. Uff, det kommer inte jag sig uh, ihåg alltså. De, uh, Ivory, vi har fan liksom hela den tidiga, först, eller liksom första nya vågen, moderna vågen av svensk rap. Vi har liksom varit ganska Inblandade i så här, att boka dem live. Mm. Så Det är ganska mäktigt för vi har haft roliga saker. Var... Och vi, så har vi turnerat också.
2: <laughs> ja, visst. Vi har åkt runt, varit i Umeå. vi har varit i Malmö ett par gånger. Um, men. Nej, men så att det var kul. Det slutade ju tråkigt på grund av. Liksom, alltså, mm. Ja, men vi hade, det var där vi började ha Chocolate Factory också. Mm. Nej, vi hade faktiskt Chocolate Factory på ett annat ställe först, där på i Hornstull.
1: Återigen, Julia, framförst.
2: Ja, Men Men. Sen så hade vi den största chocolate factory där på eh, champagneterrassen hette det väl. Där rummet text upp.
1: Ja, champagnebaren. Champagne den absolut största var på södra bara Alltså just den det, mellanvåningen. Just det, just det. Det, det finns filmer därifrån fortfarande. Eh, när du spelar på när du spelar garrett Bad med Usher och mm. droppar ut vokalen, eller liksom sing det. Så bara, fan! Ja, för er som inte var där så var
2: ju det en klubb som vi kom på där vi ville köra, för, inspirerade av den här natten, mm. där de kör bara liksom, vadå, power balladre eller nåt. Ja, tryckare. Med, tryckare. Så ville vi köra en, en, en klubb där det bara var liksom R&B och slow jams. Mm. Eh, och det hade, en sån klubb hade jag aldrig varit på förut, men det var ju skit, eh, skit nice stämning. Ja, eh, det är
1: riktigt... Eh... Vad ska man säga? Steamy <laughs> stämning ja. ibland
2: Och där körde vi ända tills Då brukade vi köra liksom ibland Man kanske hade en Chocolate Factory någon gång ibland så hade vi Hammer Time Våran liksom -klubb, Mera varannan vecka eller något sånt mm. Och jag bodde precis i närheten precis. just då Så det var, det var great för mig Men sen så åkte vi ut från Södra Teatern ja. På grund av anklagelser om vad våran Publik, Agass, gjorde. Ja,
1: precis. När det i själva verket var... Själva stöket orsakades av... Uh, ska, ska jag name and shame, eller? Ja, vad finns uh, det? Vänta, låt broarna jag bränner Lisa vägen dit jag ska. Som vanligt. Lyssna, <laughs> det är inte det här 100 procent jag? <laughs> <Jo, verkligen. laughs> Okej, okay, nu ska jag förmodligen kanske göra mig osams med någon, men det skiter väl jag i. Uh, det var stök på Mosquito, uh, Thomas Klubb. och då var det liksom... Då bestämde... Södra teaterns ledning för att Nej men det var hiphopklubbarna Som var problemet
2: Just det, det eh, var inte ens på ja, våran kväll vi, Det var inte ens på våran <laughs> kväll
1: Så vi blev ditringda typ och bara Ja men nu ska vi ta möte. Ni får inte vara kvar Det var vi och håll och dansa Och typ, ja det var vi och det håll var käften... hip
2: -hop nej de fick Nej de fick vara kvar <laughs> Just det.
1: De fick vara kvar för att det var liksom eh, Alltså karaoke är ju Extrem publikmagnet mm. Fantastiskt Uh, och moskiten fick vara kvar
2: <laughs> Fast det var på deras kväll uh, Som bråket hade varit
1: uh, Så det var ju extremt konstigt Och då uh, Då gick jag ju självklart gång på sociala medier Som jag brukar göra i sådana här sammanhang Och shoutouts till hip hop hiphopkarioker Som bara sa upp sin uh, Alltså slutade med oss mm, i,
2: i... I sympati och solidaritet.
1: Mm. Det tycker jag stort av dem. Mm. Men ja, tack, Gylling. <laughs>
2: <laughs> ja, det, var, det var kul där så länge det var. Det var tråkigt, tråkigt liksom, avslutning. Jag kommer ihåg att det var... Liksom, man fick skit för... Du vet, det, var no, ah, det hade varit något bråk nere på Slussen. så alltså, Typ tunnelbanestationen mm. ja. Och så fick vi skit för det. Liksom, Okej, okay, ja. hur ska vi ha ansvar för vad folk gör... 200 meter från våran klubb ja. on, det,
1: det är därför jag alltså, Efteråt har jag ju eller liksom, Jag har ju alltid Hållit på i lite många olika läger Jag är ju bland annat en del av Nalinga kollektivet och, och jobbar med dem Och vi hade ju det här kvarteret 2018-2019 Och ägaren till kvarteret Var en sån jävla G Så att varje gång polisen kom och försökte pressa honom För bråk på Globens tunnelbana Så stod han på sig Istället för att vika sig som de flesta andra klubbägare mm. gör. Och ja, då, vi, självklart, vi hade ju också... Alltså, det var ju massor med stök. Det är ju alltid stök när du har fulla människor ute, liksom. Uh, men de gångerna som vi hade stök på kvarteret eller runt om kvarteret och polisen kom så, alltså, de fick ju aldrig köra ut oss.
2: Nej. Nej, men det... Det är synd att det blir ofta så Man ser ofta den där utvecklingen med så här mm. att de, Det går bra ett tag och sen så blir de ja. shutdown vid något tillfälle. För att ja. det är en kombo av liksom, att ja, det finns också folk som inte know how to act. Mm. Det, finns, det kan man inte sticka under stol med. Liksom. Eh, men sen också att de är också extra hårt bevakade av ja, polisen.
1: Äh, nu, för nu ser jag ju... Den nya skiten verkar ju vara Holken på onsdagar. Vad ligger det? Eh, jag är inte säker. Jag tror att det ligger någonstans på på Sveavägen. Mm -hmm. jag, jag är inte hundra. Alltså... Well, Oldtimers som pratar ja, bara. Verkligen. Nej, Jag har bara, bara sett det här på sociala medier. Jag ser det liksom... De klubbkidsen som, som jag följer alltså i egenskap av en arrangör. De, de är där nu och det verkar vara så en jävla vibe. Mm,
0: okay. Och grejen
1: är så här... Där det är så... så det blir alltid... Eller ofta. Grand opening, grand closing. Mm.
2: Ja, men precis. Eh, och så var det väl där när vi hade strömterrassen också. Att det var någonting med... Eh, hade de, var det att de inte hade danstillstånd. Eller att det var mm. någon klag, klagomål på det. Jag kommer inte ihåg. Det var också något liksom tjafs med att man blev motarbetad av ja. The Man.
1: Eh. Men där fick vi vara hela sommaren ja. i alla fall. Men... Avslutningen där. legendarisk För ja. vi kunde inte sluta på ett bättre sätt. Just det. Jag tror att vi... Eh, Förlåt Tom om du lyssnar, såhär, om du har fått skit för det här. Men jag tror att du och jag och liksom alla våra kompisar som var runt båset drog ner typ 25 flaskor bubbel. Fan,
0: slutar
1: <laughs> Bartenderna älskar oss.
2: <laughs> Men eh, ja, shoutout det. var roliga liksom, år eh, av, av, ja, av dj arna. Vi hade också många bland alla de här liksom, bra stunderna. Så var det också... Nej, först vill jag bara säga, den andra gången jag kommer ihåg att det var faktiskt bråk på klubben, på en av våra klubbar det var ju två de här två tjejerna som när man kom in och, och, och så, vi hade då klubb på Södra Teatern och för er som inte har varit där så är det ju liksom en restaurang först och främst på dagtid liksom. mm. eh, och när man kommer tidigt på kvällen vi som kommer eh, vi brukar ofta käka lite middag innan vi börjar spela skivor eh, och då finns det som en liksom eh, förbar kan man säga innan man kommer in på typ dansgolvet Eh, och dansgålet är Innan de klubben har börjat så är det liksom lite Bor, utställda, så är det som en ja, liten bar där inne också Och jag kommer ihåg att jag noterade Att det var två stycken väldigt De såg väldigt unga ut, ja. två stycken tjejer Som satt där när vi kom ja. Och det där känner jag ju igen från när man själv liksom aldrig blev insläppt när man var ung Att man sa, då, då måste man ju gå ut Fett med tidigt, för mm -hmm. att liksom vara på stället Kind of innan de öppnar Så jag kände igen den där moven Men du vet, två vita tjejer liksom, hur som helst. Sen senare på kvällen så bara blir det verkligen ett bråk på kind of scenen där, Eller antingen på scenen eller precis nedanför scenen. Jag kommer ihåg att vi spelade någon sån här DMX-låt som vi hade hittat någon remix-version på.
1: Ja, med den här konstiga twerk-musiken som låter som typ en upphypad version av New Orleans Bounce. Så den typ körde vi medan
2: de bråkade Jag så kommer jag ihåg att det låg liksom... Hår <laughs> Någon som weave typ ur, <laughs> yeah. ur sliten På scenen ja. Efteråt Men det är, det är enda gången
1: <laughs> Det är inte äkta om man inte hittar weave på golvet alltså. Exakt. Det, det har hänt men, ett par gånger sedan. Men det
2: är också många tråkiga stunder När vi körde när det, så här mellan, mm, Jag kommer inte om att det var i början Av liksom vår karriär Eller om det var att, vet, ibland när man förlorar ett ställe Och man, innan man hittar ett nytt ställe att vara mm. på Jag kommer ihåg att vi var en gång på Copanjang körde vi Uff och då var det ju mer så. Såhär...
1: Var, var kommer du ifrån?
2: Ja, då, då kom det ifrån <laughs> Var kommer du ifrån i blodet? <laughs> Och då var det någon skum. Alltså det var lite skumt därför man skulle enkelt ha så att dj. För det var inte ett dansgolv eller så. Det var ju mer bara så att man skulle DJa i baren. Eh, men då kom du ju fram några fulla Medelåldersvänar Och frågade så, var, vi, var vi kommer ifrån Jag kommer ihåg att en ena började snacka När du sa att du var från Bosnien Så bara typ, ah, hur var det i kriget Var <laughs> inte alltså, sådana frågor Han ja. bara, Daga, jag fick stå och byta låt här. Ja.
0: Släpp mig <laughs> Men
1: sen så började han fråga dig Vart du kommer ifrån, Om du svarar första Sen så frågar han, vart kommer du ifrån I blodet <laughs> I blodet,
2: man Ja, oh, men det och också så körde vi typ någon gång, eller om de har till och med två gånger på det här eh, Kärla till lands snubbel som jag känner från första som brukar vara jävligt stökig alltså back in the day, men som så bara resurfaced som någon slags eh, nöjes, vad säger man, nöjes manager på heter, oh, Snaps heter det så. Det på medis Ja, just det. Där ja. stället är liksom klassiskt ställe egentligen bara för att det är. Under de här timmarna när det är sol på liksom medborgarplatsen där på sommaren mm. så är det ett av de ställarna som folk bara älskar att gå till och sitta ah. och dricka bärs. Liksom. Men aldrig ett ställe man skulle tänka sig ha en klubb. Men den här snubben ville försöka få ah. till det. Och det var... Fett kedja. Alltså. Uh, <laughs> vi, yeah. vi försökte göra det bra men du vet, det var också kul att se hur vår publik... För det var så, vi hade ju då by then lite så trogna folk som brukade komma när vi spelade. Och den publiken blandades med snaps traditionella. Ah, asså, och det här var ju inte otroligt. på sommaren ens. Då Ot hade det kanske funkat, ah, men du var vet. på
1: vintern. Otroligt.
2: otroligt. Och, och, och det var ju mycket sådana här, du vet, inte direkt såhär ett superalkesar, så men sådana som var one step away, som blandades med äh, våran publik.
1: Grov, plan aura. Ah. <laughs> <laughs> men, jag tror nog eh, alltså av de sämre, så det finns ju en gång när vi båda insåg att vi började tappa det. Alltså Uh, när vi körde på vardagsrummet Och det var 18 års gräns just. Och de stod och väntade på sin låt Satt liksom längs med väggarna Väntade på sin låt När deras låt kom, kom på Så ställde de sig på dansgolvet och snappade liksom. ja, Just
2: det, det kommer man ha Snapchat var uh, nytt typ uh.
1: Och sen bytte man låt Och sen så försvann de från Nej men det var till och
2: med så att de, de gillade ju De väntade på sin låt Och sen så snäppade de låten Och sen så mm. när snappen var slut Ja. Alltså för jag kommer inte ihåg hur mycket 10 sekunder Snapchat, när den var slut Då satte de sig ner igen, trots att det här var deras Alltså låten var fortfarande på <laughs> då, var jag, då var jag bara så här, Nu vet inte jag vad det här är, ja. jag kan nu Jag mådde,
1: mådde fan då, alltså. det då Det var inte, det var inte <laughs> Toppen upplevelse God
2: Men ja, du har ju du kör lite DJ-ande fortfarande, eller hur?
1: Ja, eh, tanken var ju att eh, Sommaren 2020 I augusti så skulle jag gå i pension. Ja. Men. Sen så kom ju det här.
2: En lilla pandemi.
1: Ja. Och så att stopp för det. Och sen liksom sen dess har jag ju. Jag, jag, jag har bara dels så har jag lite fastnat, men också jag har insett att så här, det där är en hobby. Det är liksom min sista hobby som mm. jag har. För allt annat som jag håller på med är ju arbete på ett eller ett annat sätt. Just det. Så. Jag, jag kör på så länge jag inte känner mig som Way den gamla Du får snab, ha så.
2: den här avslutningen när du fyller 50 istället
1: Ja, du får skjuta fram det 10 år
2: Eller liksom ha det vid din actual pension ja. <laughs> När, när du <det> blir 65 <laughs> eller 67 Eller vad fan det är man ska bli när... uh,
1: 70 va? Oh, 75 vad fan alltså, det kommer aldrig få, sluta, aldrig få sluta jobba Vi
2: tar en liten break, sen är vi tillbaka Vi ska snacka lite om några andra saker Bland annat och senare i programmet Om skol, skolan Du är ju lärare numera Yes är... Eh, och du har en del att säga om den här, så här skolkrisen Eller som man kan kalla det eller
1: Ja, det är väl en Jag skulle vilja påstå att det är en kris All
2: right, vi kommer tillbaka till det snart
1: It's that time of
0: the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work
2: Du, har du, du hade inte hängt med eller läst någonting om den här Britney Griner-situationen.
1: Nej. Och jag visste ju inte vem hon var förrän du eh, sa att det var en kvinnlig basketspelare. Och då kommer jag ihåg att jag har lyssnat på ett avsnitt av er podd. Så mm. det är min enda källa till information.
2: Hon är ju en, eh, Britney Griner är en WNBA-player. Mm. Eh, väldigt... Lång, en spelar center. Eh, hon är liksom en, en, en stjärna i den ligan. Och problemet med WNBA är att de tjänar ju väldigt lite pengar. liksom Eller jo. väldigt lite. Det beror på såklart vad man jämför med. Men om man jämför med eh, NBA till exempel.
1: Tjänar de mer än allsvenskan i fotboll?
2: Ja, ja det är ja, oklart. Det kanske de gör. Men, men hur som helst så är det i alla fall många WNBA-player som känner sig manade att när säsongen är slut i USA så åker man till något annat land och spelar mm. där eh, för att liksom tjäna extra pengar och då åker ju många till olika ställen i Europa vissa åker till Kina eller sådär men, men eh, Britney Griner åkte till Ryssland och skulle spela för ett lag där och väl på plats åkte hon fast eh, med eh, ja drugs kan man säga Mm. Eh, eller drugs. Alltså, hon hade cartridges. så Vape cartridges. tror jag. Okej. Okay. Eh, och vet inte om hon hade också cannabisolja, men det verkar som att det var de framförallt de här cartridges. Eh, jag har, jag, trots att jag har rökt my fair share genom åren, så har jag aldrig liksom vapat. Uh, jag vet inte ens hur det funkar.
1: Alltså, vape är ju beroende på liksom vad det vapade. finns Nu finns det ju sådana som. Eh, med oljer, mm. oljekoncentrat någon slags eh, glykolbaserad variant som förångar THC okay. eh, men i vanliga fall så är det liksom som en det är som ett elektroniskt eller elektriskt värmeelement som värmer upp eh, din snatch till det exakta alltså graden där THC förångas och sen så andas du in mm. Alltså man blir så jävla beng på Off. att vipa.
2: Ja det, det låter som inget för mig. Nej. Jag, jag vill liksom bli less här. Nu har jag inte jag rakt på fett på länge alltså, men Nej inte jag heller. Men jag vill eh, om jag någonsin gör det igen så vill jag jag vill bli mindre.
1: Jag tycker up än allt, sist. <laughs> allt sånt där Alltså edibles, eh, dabs Allt sånt där Det är för likt crack alltså, är, jag, jag vill inte hålla på med Låt mig bara rolla, rulla en Joint i papper mm. Eller liksom bara ha en liten Och som inte är så potent händer, händer, Varför måste allting vara så fucking starkt? Kryptokon och
2: Jag vill ha den här liksom, the old school När man kunde liksom
1: Mm, lite, lite god bush. Ja, verkligen <laughs> Alltså, i dagens weed är ju liksom Alltså, bladen är ju lika starka som budsen <laughs> På någonting man rökte ja. När man var 20 år gammal, för fan
2: The science har blivit så bra, så. Alltså. <laughs> ja. men, men hur som helst, ja, det var eh, Vape cartridges eh, som hon åkte fast med Och de hade lite cannabisolja i sig eh, Och Ja, det är suget för att Ryssland har väl svinhårda liksom narkotikalager. Så hon har suttit fast där nu i flera månader i Ryssland, I mm. fängslad. Och det här skedde ju, kommer inte hon vara precis innan eller precis efter kriget i Ukraina bröt ut? Vilket såklart är extra dålig timing för henne. För att så här, nu är ju relationen mellan USA och Ryssland sämre än på väldigt länge liksom.
1: Det är inte så att de kommer försöka lösa det här på något smidigt diplomatiskt Nej. sätt. Nej, som de kanske
2: hade gjort bara för några år sedan. Vem vet? Eh, kunnat göra för några år sedan. Men, men nu har ju ryssarna played hardball liksom. Och varit oh, som att så här, du ska åka fast och du... Som, som många menar så i en sån här high profile case om de har anklagat dig för liksom brutet mot narkotikalagar. Du kommer att åka. Det är inte som att du kommer få en fair trial. Är det många som hävdar. Who knows? Och det som hon har gjort nu. Är att hon också har erkänt. Eh, mm. Plead guilty. Vilket man då antar är för att. Det ska kanske bli lättare. att.
1: I alla fall slippa häckningstiden.
2: Ja och att det ska kanske gå lättare. Att ha med henne i någon form av utbytes. Eh, så här, trade. Mm. Med, med USA. Formutväxling. Det ah, precis. Men så det hon riskerar hon riskerar 10 års fängelse alltså. Kan du tänka dig? Kan God. du tänka dig?
1: Oh my God. Att
2: sitta tio år i ett ryskt fucking oh, fängelse.
1: Fan. Det får det får, uh, Rockies Cowboy soppa att framstå ja. som en femstjärnig eller trestjärnig jävla Michelin tillställning. Ja. Jesus Christ, tio år i riskfängelse.
2: Och man kan ju, hon menade ju själv att så hon hade inte någon i, en i, fråga bara. Ah, är hon svart? Ja. ja ah,
1: Svart kvinna yes. i riskt fängelse. Yes. Låter ju supertoppen. Ja, ah, nej men det suger. <laughs> Fan.
2: Och eh, hon menar ju att så här, basically, det var inte hennes intent att bryta mot den här lagen. Hon hade packat, eh, packat sin väska rätt snabbt och kanske bara av ren vana. För att i USA, nu i många stater, så, så är det här okej. Okay. Numera att ha sin, sina vapepens och cannabisolja. <laughs> och att man, hon menar väl att basically, hon råkade ta med sig det. Och ja, det kanske hon gjorde, för jag kan inte tänka mig annars Att vara liksom, stupid enough Att göra det, no. så hon har väl bara råkat Och det yeah. could happen, I guess
1: Alltså I wouldn't put it past Jankare, att vara så dumma <laughs> Å ena sidan Å andra sidan, om hon redan har en erfarenhet av att åka fram och tillbaka till Ryssland så borde hon ha lärt sig någonting.
2: Mm. Jag vet inte om det här är hennes första gång i Ryssland. Det, det, ja. det, det är så mycket vet jag inte faktiskt. Exakt.
1: Men. Alltså om det är hennes första gång i Ryssland, det skulle inte förvåna mig om en jänkare tror att liksom, ja men då? Det är väl samma som, ja. som hemma. Plus också att de har ju lite det här, ja men de tror att ett amerikanspass pass är lika med... Eh, Diplomatisk immunitet eller mm, någonting Just det. Så <laughs> Alltså Du räknar inte bort dumheten bara Nej, <laughs> det, det Nej men liksom... det där hör ju till
2: när man åker Åker till andra platser att sådär, kolla upp Jag kommer alltid ihåg när När vi hade vår förra podd eh, PowerMeeting så tryckte vi upp affischer Vi tryckte upp klistermärken också Och jag hade, vet, Vi hade många sådana klistermärken I min väska Och ibland när jag kom på det så bara brukade jag sätta upp dem och jag tyckte alltid att det var kul att sätta upp dem om jag var utomlands. Mm. Eh, och i mitt jobb så reste jag ganska mycket ibland. och Så, här, så jag brukade så här, sätta upp. Ah, nu var jag i Amsterdam. Satt jag upp en där. Nu var jag i, ah, whatever. Eh, och sen så en gång när jag var i Singapore så bara, mm. okej okay, nu blir det kul att jag ska sätta upp där. Och då var det som att precis när jag skulle göra det så var det som att någonting ändå så här, inom mig. Bara, vet du vad? Singapore. Vad, vad, vad vet du om Singapore? Jo, att det är jävligt strängt här. Bara, kolla upp så här. Vad, det, vad, vad som kan hända. Och då stod det ju att så här. för där kan man ju bli...
1: Råkapitalism och typ så här basically sharia-lagar. Ja, men
2: <laughs> Och där kan man ju bli, alltså det typ om du spottar på om någon ser dig spottar på gatan så kan du få böter liksom. Mm. Och jag kollade ju på det var då att sätta upp typ affischer eller klistermärken och sånt där. Det räknades som att du verkligen så här förstör typ en fasad. Och oh, straffet för det var, var caning Alltså, du blir slagen med en käpp. Och jag bara, vet du vad, det här är inte det jag ska syssla med på min oh,
1: fucking alltså, jobb resa. Alltså, herregud, Jesus Christ. Alltså, ska jag Ska ta några
2: möten och sen blir caned här på <laughs>
1: publicly på torget. Åh, oh, bli utvisad <laughs> till Sverige. Jag har blivit spöstraffad. Herregud, yeah. ja, ah, det, det avsnittet av Nyhetsmorgon. Så <laughs> fy fan.
2: Ah. Nej, men så att det, ja, det, det, där, det det försöker jag ja. alltid komma ihåg ändå Att så här, veta lite grann så här, om vart man åker
1: Ja, but, Kolla, du är ju smart Och du hindrade dig själv ja. uh, När jag var i Tokyo 2014 Så var jag där med uh, En profil <laughs> mm. <laughs> Som också är liksom, eller var en av Sveriges Mest ökända grafitimålare Och jag och han På fyllan efter en dancehall-klubb i Shibuya. Mm. Där vi båda var <laughs> ganska smizzi. Var jag ute och klottrade lite i Shibuya. Tills jag också dagen efter läste. Det är alltså... Jag tror att det är ett års fängelse. <laughs> <eller någonting laughs> för, för klotter. Och det var en tydligare en polisstation jättenära där.
0: Mm.
1: Och grejen är så här, jag fattar... Han kan ju löpa, men alltså, <laughs> jag, my fat ass. Ja, alltså, <laughs> <laughs> <de> skulle...
2: <laughs> oh, så du har det själv också. Oh,
1: <laughs> uh, jag skulle säkert inte gola ner honom heller. Nej, nej. Idiot som jag är. <laughs> men du, det här har ju
2: blivit en stor skandal i alla fall nu i USA. Det är många, det har också som, som det ofta sker nu för tiden, det blir liksom två läger. Det är många som menar att, ett, hon får skylla sig själv. Liksom, hon kommer i det crime och whatever. Hon borde ha varit smart nog att inte... Gör det här? Är det många som tycker? Mm. Eh, sen är det andra som menar att nej men, bara bring her home. Hur ni än bär er åt bring her home. För att mm. liksom vi ska inte låta en, en känd amerikansk person liksom sitta fängslad och bli använd som någon form av liksom pan av mm. rysarna Och många som också har dragit parallellen till, ja men, hade det varit LeBron James då hade han varit hemma igår liksom.
1: Ja, ja det kan... Gicka... Det kanske ligger någonting i det. Kanske inte.
2: Kanske. Alltså jag tror också att det ligger säkert någonting i det. Men samtidigt så är det ju den här fucking timingen med, mm. med krig. Det är också den som har, tror jag, försvårat uh. det rejält. Eh, men nu eftersom hon har... Jag kommer inte ihåg hur många... Hon, det är flera månader nu hon har suttit fängslad. Eh, och, men nu har Biden alltså <laughs> gått med på ett krav som ryssarna hade. Eller ett förslag som ryssarna hade. De vill ju få ut den här, så här fångutväxlingen. Okej. Okay. Så nu tillsammans med Britney Griner och en snubbe som heter Paul Whelan. Jag kommer inte tyvärr ihåg var det han... Han är också föreglade i Ryssland, jag kommer inte ihåg varför.
1: Han typ använde någons ansikte som mask eller någonting. <laughs> han måste ha gjort någonting grovt. <laughs>
2: men, men de två ska bytas ut mot en snubbe som heter Victor Bout. Hans, <hans>, hans nickname är The Merchant of Death. Nej, var... <laughs> för att han är alltså en convicted eh, vapensmugglare Som har under åratal ja. smugglat vapen till olika liksom, krigshärjade regioner eh, Sierra Leone till, han, han har varit sån här person som har tydligen sett till, in, Inte haft några skruppler vad gäller så här, vilken sida han står på Utan okay. han levererar vapen till alla ja. som behöver vapen ja. eh, Och eh, hade tydligen levererat vapen till någon grupp som hade gjort att amerikanska trupper hade råkat illa ut Och för det så sitter han då alltså i USA mm. I 25 år Han är fängslad i 25 år så nu ska var,
1: var, var tog de honom? Tog de honom i USA? Eller? Eh, jag... Bra
2: fråga Jag vet inte om där han arresterades ja, för det,
1: det, är ju, det är ju också såhär klassisk Amerikansk modus operandi Alltså skulle du få tag på Alltså här den här snubben gör ju ingenting som inte CIA-folk mm. har gjort i åratal. Skulle någon främmande makt få tag på en CIA-snubbe så skulle det liksom bara så här... Uh, vi vill ha tillbaka honom, annars kommer liksom en, en kryssningsrobot mm. till mm. er statsministerbostad imorgon. <laughs> ja,
2: Nej, men jag står, stod, stod, han arresterades i Thailand mm. eh, och lämnades ut av Thailänderna till ja. USA- Eh, och han anklagades för att ha eh, Skulle smuggla Han var på väg då att smuggla vapen till Farkgrillan grillan i, i ah. Colombia. Okay. Eh, så att ja, han har suttit nu Han, ska sitta, han fick ett 25-årigt straff Dömdes eh, 2011 Men nu är han är på, på väg att bli free Och återvända till Ryssland That's a crazy deal alltså, uh, är det <laughs> Nej, I,
1: I, det är sinnessjukt Det var, var, har, du mina, har du ingen såhär ris som har smugglat fentanyl till? <laughs> <laughs> Sa eller någonting? Någonting grimligare? Jesus Christ. Men det
2: här är visat. Jag vet inte vad det säger. Det säger ju någonting. För det här var ju, har, är ju liksom, har ju tydligen varit liksom, basically Putins krav. Okej, okay, ni kan få Britney Griner. Ni kan få eran WNBA-player. Men då vill vi ha tillbaka vår vapensmugglare. Och... Fan, det nuts. det låter som en crazy deal, men <laughs> yeah. nu verkar det som att de senare rapporterar yeah. om det idag, eh, att eh, de verkar gå med på det.
1: Det är också intressant, liksom det här publika kravet, bring her home. Ja. Hur? Ja, men exakt. Det är så här, under tiden som det här... Eh, Konflikten, eller kriget, förlåt mig, invasionen i, i Ukraina har pågått Har folk sagt så dumma saker så, som har med Ryssland att göra som att Dels så Ryssland måste besegras totalt, invadera Ryssland Man bara,
2: Det har ju gått bra tidigare det Det har ju gått,
1: alltså, det har bara gått bra en gång under historiens gång Sen liksom rysk civilisation har funnits Men sedan, alltså, Ingen lyckas med det där Nej.
2: <laughs> ja nej men så det här är precis Bring her home och, Men då får man ju också ställa motfrågan då Edward Jag har inte värsta starka åsikten Egentligen i, i, i den här frågan Jag tycker bara det är Speciellt att se att de gick med på det här kravet För när jag hörde det ja, Då det tänkte vi... jag att aha, det här är bara du vet, när någon gör ett sånt här krav som bara låter ridiculous och man bara, mm. Det här kommer aldrig ske Men sen så har de gått med och jag blev väldigt förvånad faktiskt
1: eh... ja, men, Alltså det här, det här är ju Du vet det är som att... Jag vet inte. Det, det riktiga det mobbarfasoner. Jag snor din leksakslastbil men för att få tillbaka den så måste du ge mig din dator. Ja, ja precis. Alltså.
2: Mm. Uh, ja, men kära till Brittany Griner. Skönt att få komma hem. Ja, fan, och, hon, och, skönt, alltså,
1: hon, hon förtjänar ju inte det här någonstans. Ja, nej, nej.
2: Alltså, verkligen. Det är helt orimligt att få sitta tio år i listan <laughs> för vape cartridges. Alltså... Ja. Men, men det är det. De har ju också, som allt med, med ryssarna och deras, liksom, hur de väljer att spinna saker och, och mm, positionera saker de har ju verkligen försökt att positionera det här som att det drogliberala USA försöker liksom. <laughs> utöva sitt ja, inflytande ja, över Ryssland ja, så att ja, ja det
1: är fantastiskt.
2: men vi får se då vad som då vill händer vi med tillbaka, vår <laughs> ja. istället. vi får se är... vad som händer med The Merchant of Death och vad är, han tar vägen trevligt. efter ja. det här <laughs> vi tar en till break sen är vi tillbaka och snackar om skolan All right. men så, En grej som du har gjort de senaste åren. Du var ju precis som jag in, höll på inom journalistiken ja. ett par år. Och sen så ja. beslutade du sig för att så här: fuck this shit <laughs> Ja. Jag ska svatla om.
1: Ja, uh, yeah, exakt. Jag var ju. Vi jobbade ju tillsammans mm. uh, på Nöjesguiden Det var ju så vi lärde känna varandra faktiskt. Uh, uh, och jag jobbade ju liksom som musikjournalist. Um, och jobbade. Uh, men, i början av min karriär så jobbade jag liksom på Närkes Allahanda som reporter. Och sen så var ju där liksom, alltså under den här tidningsdöden så, så fick jag ju gå. Mm. Alltså som, du vet, nöjesreporter. Det var ju bara, jag var ju den första på <laughs> <friken. Yeah. laughs> <laughs> Och sen så har jag liksom jobbat freelance. Jag jobbade freelance i 12 år eller någonting mm. liksom. Yeah. Ja, det var fett länge. Jag, jag fattar inte hur jag klarade mig. så alltså, helt ärligt. Jag har, inte, jag, jag, jag har fått grepp om min ekonomi i vuxen ålder, mm. Jesus Christ. Men, jag jobbade bland annat på Sveriges Radio, på Musikguiden, jag jobbade på SVT med PSL. Och sen bara, från en dag till en annan så omorganiserades båda redaktionerna. Jag fick kicken från, alltså... Så här, mina två stora frilansuppdrag Bara försvann Och då var det bara så här. Vad fan ska jag göra med mitt liv mm. så jag, då, då fick jag ju verkligen avsmak För hela den grejen Och då flyttade jag hem till Örebro Eller jag frågade min farsa först För min farsa har hållit på med biodling hela mitt liv och jag bara, kan inte jag få komma och jobba med det en sommar För jag har fan, I'm broke mm. Jag har 35 bast har jag, så här, Blev utan allting Över en natt bara Ja vad fan, kom, jobba en sommar så var jag där och jobbade med biodlingen sommar faktiskt. Jag bara, det här ska jag göra. Mm. Fuck allt annat. Sade upp i lägenhet i Stockholm, flyttade tillbaka till Örebro. Jobbade ett år till och sen så insåg jag att jag gör ingenting mellan liksom september och maj. Jag bara, fan jag har aldrig haft eh, båda mina föräldrar har en akademisk examen och jag bara jag måste ju bli något för ah. att inte vara en skamfläck i familjen. Och min brorsa har ju också så här, han är en jävla flygplansingenjör mm. på KTH liksom. Min tio år yngre lillebror mm. och så är det bara jag som ett jävla fucking fn som, <laughs> som aldrig har gått i högskola. Så för, för fyra år sedan började jag, alltså fyra år sen nu började jag plugga till lärare och omgående började jobba och för att det liksom Passar ihop liksom med biodlingen Så allt är, ju, allt är ju gjort kring Biodling
2: För biodlingen är liksom en vadå, vår- och sommar ja, Alltså
1: ma maj till augusti Så är det mycket att göra så är det ingenting mm,
2: Ja jag fattar ja, men du också. Mm.
1: Så, ja, och, då, och då liksom eh, Började jag på det här Började, började läsa på programmet Och började jobba i direkt 2019 så började jag liksom vikariera och sen kom pandemin och sen liksom sen dess så är jag i princip jobbat och pluggat heltid de sista två åren. Så ja och har liksom lyckats få känslor för <laughs> God feelings mm. för, för jobbet och skolfrågan mm. framförallt.
2: Men det känns som att du har hittat rätt liksom, i läraryrket. Ja, så far eh, i alla fall.
1: Ja, nej men absolut. Alltså, jag, i, i, så här, i, ibland så känner jag... Så jag borde ha gjort det här för så jävla mycket längre. Alltså, mm. för, det, hela mitt liv hade sett annorlunda ut. Om jag bara... För, för det här är ju verkligen min grej. Mm. Um, och, men jag, det, det jag inte visste var liksom, hur engagerad jag skulle bli. Alltså självklart så... Jag är ju så är ganska politisk valelse av mig. Men jag visste inte hur pass mycket liksom, just specifikt skolfrågan skulle engagera mig. Det är nästan så jag önskar att jag inte gjorde det för att det tar upp ganska mycket av min tankkraft mm. och mm. går mig mycket på nerverna på sistone.
2: Jag tänker att vi har många lyssnare som inte kanske hänger med i eller vet vad, den här, mm. vad du menar med skolfrågan. Ja. Jag... Jag tror att det också har mycket att göra med Sen när man själv har gått ut skolan Och innan man typ får barn själv Så är man ju så ganska frånkopplad skolan Men jag följer det lite grann Genom att jag följer så här skoltwitter Och ser mm. vad lärare och så vidare skriver Men vad är, vad är skolfrågan? Vad är ja, problemet?
1: Skolfrågan är ju I Den allra enklaste förklaringen till det liksom, Det är att vi har en sevdomarknad På den I den svenska skolan Så vi har aktiebolag som håller på med myndighetsutövning som att de driver ett vinstdrivande företag. Vilket de också gör. Men vinsten kommer ju inte liksom utifrån försäljning av varutjänster utan vinsten kommer från att spara in på skattemedel som man får för att utföra ett visst uppdrag. Och det som är, alltså man har ju vissa incitament man har ju skapat liksom vissa incitament som vilka. I, um, att locka framförallt lättundervisade elever Att begränsa liksom, uh, sin verksamhet till, till att inte ha så mycket resurskrävande uh, verksamheter Som till exempel särskola mm. Eller i vissa fall till och med liksom, Att ha praktiska inslag på praktiska gymnasieprogram Så det var för några veckor sedan här en gymnasieskola i Stockholm som höll på med djurskötsel men inte har en gård. Mm. <laughs> så, de undervisar djurskötsel men, men allt det där är abstrakt. Teoretiskt. Man har ju skapat det på ett par olika sätt. Dels så har man ju eh, skolpengen. Som är från kommun till kommun en viss summa pengar. Som varje elev får för att klara ett läsår och man beräknar den på antalet skolpliktiga elever om vi utgår från grundskolan och sen så ska, få, ska alla få lika mycket. Grejen är att de kommunala skolorna, de måste ju alltid ha flexibilitet i sin verksamhet för de måste ju ta emot alla elever. Så om det flyttar in tusen personer i en kommun så friskolorna Tusen nya elever till exempel. Friskolorna behöver inte ta de här tusen nya eleverna. För de har det antal skolplatser de har. Men de kommunala skolorna måste ta hand om de här. Och då blir det så att i sådana här fall. Eller, förlåt, nu börjar jag rapa som Peter. Ja
2: <här> ni som har saknat
0: Peter, hej igång.
1: <här> Exakt. <här> eller liksom om elever hoppar av. Eller på något sätt att skolan, den kommunala skolan- Överskrider sin budget och måste ha mer pengar från eh, potten av skolpengar som kommunalerna, ko, kommunerna förfogar över. Då måste friskolorna ersättas lika mycket, även om de inte har, liksom om det inte har hänt någonting med deras mm. budget. Mm. Så dels så eh, man skapar eh, amen, ett incitament för att bedriva. Större, alltså att ha större klassrum Med mer lättundervisade elever Med billigare personal Och billigare Alltså allt Skolgårdar ja, Det har man ju
2: sett att så här, det är skolor mm. som inte typ har en riktig skolgård eller så här, Det finns ingen gympasal De är typ inne i, någon, i ett vanligt klassrum eller så här, i ett... Se,
1: Nu senast en gammal Lidl-butik En li
2: li alltså, uh. Uh,
1: ett gammalt Lidl Har de gjort om till en skolbyggnad Vilket är sinnessjukt uh. um, och eh, framförallt så är det liksom eh, lite saker som sätts i system. Nu är det inte så mycket så här i grundskolan där jag jobbar. Men till exempel i vissa gymnasieskolor. Eh, en ingenjör från Polen som kan någorlunda engelska. Kan undervisa i matte och fysik på gymnasiet. Och kostar mycket, mycket mindre än vad en eh, svensk... Utbildad ämneslärare i matte och fysik gör um, Så Man sparar ju pengar liksom på det sättet Att ha obehörig personal uh, Man har Otillräckliga byggnader Och uh, Man liksom har större grupper Och Bara liksom på det sättet Urholkar I mean, Det man kallar för såhär, Det man skulle kunna kalla för samhällsservice mm. Och framförallt så också sätter man ju högre betyg än genomsnittet. Vilket man använder som någon slags marknadsföring för att locka till sig föräldrar som håller koll på sånt här. Och så har man kör, Man liksom, så man, man väljer sina elever. Mm. På vilka eh,
2: kriterier får man, vet du det?
1: Eh, alltså, det är enligt de själva så är det ju first come, first served. Men det finns liksom inte någon insikt i det här
0: mm.
2: Alltså någon insyn?
1: Det finns, Man... Nej, det är ingen som ser över Kösystemet, det är ingen som ser över Urvalsgrunderna
0: mm.
1: Och eh, de har liksom ingen så här Socioekonomisk kompensationsuppdrag. Så till exempel eh, Vi kan inte bara Om vi har en elev som absolut inte Vi på, på en kommunalskola till exempel Nu råkar jag ju jobba på en kommunalskola Om vi har en elev eller en grupp elever som absolut inte funkar i vårt sammanhang och behöver byta skola. Då kan vi enbart skicka dem till en annan kommunalskola. Vi kan inte skicka dem till engelska skolan mm. eller Torén eller någonting. För att det är fullt. Mm. Kön. Gå för allting. Liksom. Och de behöver inte ta in några nyinflyttade elever. De har inget sånt. De behöver inte driva eh, särskola. Som jag tycker är liksom det största problemet. Som jag tycker att alla skolor borde ha. Um, så att de är ju liksom... De, de gör mycket mindre jobb men får lika mycket betalt. Och sen om eh, när oundvikligen den kommunala skolan fuckar upp för att det är, så här, det är omöjligt att få ihop budgeten så får de pengar. Alltså de får samma ersättning som den kommunala skolan kunna, skulle alltså få för mm. liksom sitt uppdrag för att de överskridit sin budget. Istället för att de pengarna skulle... Ja, men, ta alla de mm. ersättningspengarna och bara ös det i den kommunala, I den kommunala.
2: skolan. Men, men mm. som du säger... Alltså, okay, så man tänker så här då, Det är otillräckliga byggnader, obehörig personal eh, och, och sådär. Det låter inte som att... Varför skulle man då sätta en unge i friskolan? Men då är det det här betygs... Mm. De lyxiga betygen. Och vad mer, vad, är, vad mer är det de lockar med? Varför sätter folk ungarna i friskolor?
1: Det är dels det... Och sen är det liksom eh, en är av att det är bättre ordning, bättre disciplin ehm, segregationen är ju också liksom en selling point i det här mm. ehm, det går inte så, så många babbar här här ska min unge gå <hör> för att det är inte längre så att vi har liksom ähm, ett skolsystem som går efter närhetsprincipen. så det, det är inte så att alla barn som bor i en stadsdel mm. går i stadsdelens gymnasie eller grundskolor utan man har ett så kallat fritt skolval och grejen är <laughs> det fina i kråksången eller vad man ska säga det är ju, det, det fria i det fria skolvalet är ju inte fritt för den som söker själva skolan utan det är för skolan mm. då. så det är inte eleven som väljer sig skola utan det är skolan som väljer eleven snarare mycket, alltså, i mycket högre utsträckning än vad det är tvärtom mm. Så då blir det ju så att de som har koll och är mer insatta och mer nära samhället och samhällsfunktionerna, de sätter ju sina barn i alla möjliga köer Just det. till friskolor. Medan de som kanske inte är hundra procent så väl integrerade eller etablerade i samhället, de har inte tid eller ork eller möjlighet att sätta sig in i de här frågorna.
2: Just det, ja, men det där ser man ju folk säga ganska, har jag sett ganska mycket med mm. att, liksom, att man sätter sina ungar i skolan, alltså från så tidigt som det bara går liksom. mm. och jag tycker alltid det låter så, som att folk säger det ganska så okritiskt som att det är en självklarhet, utan att man kanske tänker eller reflekterar på vad det, vad det gör, eller vad den här urholkningen mm. gör liksom, ja. med vår skola i det här landet
1: Ja, sen, sen så finns det ju liksom andra saker, alltså uppenbara saker som kräver resurser som har hänt över tid Mm. med de svenska skolresultaten. Uh, nu är det ju oklart även om det är så säkert i viss del att det bara är marknadsskolan som har gjort att de svenska skolresultaten sjunker. Att liksom uh, man har skapat en slags en slags situation där människor som skickar sina barn till skola har mer en inställning som att de köper en tjänst mm. än att de utför en plikt. Eh, och det får ju med sig liksom dels ett tryck på lärarna för att liksom tillgodose den här tjänst, eh, tjänsten. Sen här är det ju också betygssystemet.
0: Mm.
1: F-betyget eh, f har inte funnits tidigare. Liksom de eh, betygen innan... Liksom de, de stora eh, friskolareformerna och, och alltså, i viss mån även kommunaliseringen var ju relativa. Så du bedömde ju elever utifrån en skala på ett till fem relativt till hur klassen presterade. Så att den som kan mest i klassen eh, mätt, alltså, mättes med de andra. Mm -hmm. Plus att du inte hade liksom ett F som uteslöt dig från att gå vidare i ditt liv. För Klarar inte av Att få alla godkända i kärnämnen Eller whatever under högstadiet Så får du inte komma in på ett Gymnasieprogram Liksom ett Vissa gymnasieprogram Utan då måste du gå liksom, till eh, Individuella programmet mm. eh, Och Ja ah, Det, det liksom skapar en massa stoppklossar i livet Men också det bidrar till en gigantisk Press på eleverna Och lärarna också för att eleverna, de måste ju plugga skit mycket för att klara av få e-nivå på alla sina betyg. Och också vi lärare sätter man ett F på en elev som är, vad vet jag, hemmasittare eller liksom inte klarar av kunskaperna då straffas man <går> på ett sätt med administration för att sen förklara vad det var man gjorde för fel som lärare så att den här eleven inte nådde upp till sina mål.
2: Så det är ditt fel som lärare om ett ja. elev elefan. Och
1: det, det här är ju liksom det här går ju hand i hand. Alltså, tanken på att skolan ska vara en marknad, det är en nyliberal idé att samhället är liksom ett företag och alla de här grejerna är liksom mätbara parametrar. Som ekonomer har kommit fram till. Och man har liksom. Som lärare så har du. Så styrs ju du av mål. Alltså du har målsättningar. Så, så här och så här många. Ska klara sina mål. Och då är det upp till dig som lärare. Att se till att de gör det. Vilket. Alltså jag kan tala för mig själv. Till exempel nu den här terminen. Jag hade jättemånga elever som inte klarade. en nivå I en historiekurs. Och då var jag tvungen att jaga dem och få, få dem göra omprov efter omprov tills de satte sina Annars hade jag liksom suttit hela min semester och mm. skrivit rapporter om varför mm. jag misslyckades med att få dem att nå. Det är också det. så
2: weird att det ska liksom, att hela det där ska läggas på, på läraren liksom. Mm. Var, ja. alltså jag fattar ju alltså på någonstans så fattar man saker okay, men om, om man är en, en tanken att så här, en duktig lärare ska kunna whatever men, men det, så kan man ju inte säga liksom, att så här, en duktig lärare alltid ska kunna göra så att alla klarar Whatever godkänd nivå vi har bestämt Nej, Vissa men... klarar inte för att de inte kanske antingen kan ta till sig kunskapen Eller för att de inte bryr sig Eller för att andra problem Ja liksom.
1: yes, Och, och liksom alla anpassningar som behöver göras Är man skyldig att känna igen och utföra mm. som lärare Jag förstår eh, självklart som ett proffs Som går fem år på högskola Ska man lära sig känna igen en dyslektiker? Man ska lära sig känna igen en... I alla fall så att man kan sätta igång en utredning om språkstörning. Mm. Men sen så finns det ju liksom bara vissa grejer som har hänt över tid. Med, med generella kunskapsnivåer och så här läs- och skrivförmåga bland barn. Som är bara alarmerande och som man inte kan rå för. Uh, som till exempel Om de lär sig någonting på ett dator Så kan de inte ta ut det Från datorn och skriva ner det i Alltså om du ställer en fråga Utanför uh, det digitala Läromedlets mm. ramverk Så minns de inte liksom Vad mm. de har lärt sig mm. uh, jag, jag vet inte vad det här beror på Men det var ju det som gjorde att I mitt fall Jag använde ett digitalt läromedel för att lära ut en hel modul I historia Och sen så använde jag bara papper och penna för att skriva provet. Och då jättemånga som alltså bara mm. blacked out. Mm. Så, så det, det är liksom en, en jättegiftig cocktail av digitalisering, new public management. Eh, en tanke på att du vet alla verksamheter i hela världen måste gå med vinst inklusive mm. skolan. Mm. Och då är det så här, vad är vinst? skapas den vinsten, det är inte liksom en försäljning, alltså det man gör i skolan, i grundskolan det är skolplikt, det är en myndighetsutövning och eh, målet är ju liksom inte bara kunskaper, det är också bildning mm. och no någon slags menar, introduktion till en social samvaro med människor liksom på i en institution mm. så, och alla de här sakerna slukas av att, ja de måste bara nå E.
2: Och, och de här vinsterna liksom. Att allting ska gå i vinst. Och sen så vart hamnar de pengarna. Mm, det har precis. man ju sett en hel del ja. om. Folk som gör stora uttag. Och liksom blir rika på att driva ja. skolor. Och det, det, det här tycker jag. Alltså, I min värld är det bara nöts, alltså min politiska <laughs> värld min känslovärd allting är så här du ska inte varför ska du bli rik på att driva en mm. skola men det verkar ju uppenbarligen som att det är väldigt många i det här landet som inte ser ett problem med det för att varför har det blivit så här Och Hur kommer det att den här utvecklingen har gått åt
1: det här hållet um, ja men det är väl bara en, en allmänt nyliberal anda i samhället alltså det är i stort sett alla riksdagspartier är skyldiga till det här alltså Liksom, efter Reagan och framåt så har vi ju haft det här <tankar> tanken på att nämen, vi vann över Sovjetunionen, kommunismen är borta, nu ska allt liksom vara fritt för en fri marknad. Och så här, <tankar> Milton Friedmans ande vila tung över oss alla. Och alla är skyldiga, liksom Sossar, Liberaler, Moderater, Centerpartister. Det är väl bara Vänsterpartiet som håller någon slags, alltså fana här, i alla fall i skolfrågan om att det ska inte vara en marknad eller en sevdomarknad mm. på det här sättet. Och grejen är också så här, det här är inte eh, privata skolor på samma sätt som till exempel amerikanska universiteter privata, att du betalar en terminsavgift för att gå utan det här är liksom våra gemensamma skattepengar som ska användas för att bilda våra unga medborgare Alltså för att göra dem Alltså ge dem de kunskaperna som krävs För att klara sig i samhället För att klara högre studier Och menar, det, det bara äts upp inifrån <hör> Sen så liksom De höga vinstuttagen Det är inte alltid det som är problemet Det stora stora problemet Är den fria etableringsrätten som finns för skolor
2: Och vad betyder det då?
1: I princip vilken idiot som helst som klarar av Skolverkets Jätte, jätte, jättesmå krav kan starta en skola mm. uh, Och det är där som händer De som har muskler att göra det Oftast är ju koncernerna Och framförallt engelska skolan är en bov här Så att de kan ju liksom Alltså Bara dränka En kommun med, med skolor Och bara liksom kväva ut Alla de andra uh, Och bara så här, äta upp hela den mm. Den kommunala Skolbudgeten på amen, ett väldigt fåtal skolplatser. Som de ändå har. Så att. De har ju. Alltså. Det är de stora koncernerna som har tillgång. Framförallt till byggnader och lokaler. På det sättet. Som, som äter upp. Eller liksom gör de här störningarna. Framförallt i den kommunala skolbudgeten. Som gör att. Eh, när kommunala skolor ligger back. Så måste de också ersättas. Mm. Och då skrapar de fram liksom. Även om det är små marginaler så är det på många olika ställen. Och ah, det, det är det, alltså insettamentet är inte liksom att skapa en stor vinstmarginal genom att dra ner på kostnaderna enbart. Det är att etablera många skolor där de inte behövs.
0: Mm.
1: Och det, det är där som är alltså den, alltså kanske efter liksom den här eh, konstiga ersättningen med, med skolpengen, när liksom kommunala skolor back, går back, ska de som andra också ersättas även om, om de inte går back mm. så är det nog det är det största problemet som vi har i, i skolan. Mm. Och det jag tror inte det är många som vet alltså jag tror inte, det, det är en så abstrakt eh, grej som många inte ser. Men det händer hela tiden. Och det är liksom, alltså engelska skolan är ju den mest aggressiva i den här mm. bemärkelsen. Liksom. De är ju överallt hela tiden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check
2: out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Mm. Det känns som en super liksom farlig utveckling med tanke på just den här också segregationen som blir. Mm. Att de här som har kunskap, de, de vars föräldrar har kunskap och, och liksom... Framförhållningen eller whatever, sätter de i de här köerna och mm. då kommer de lätta, quote on quote, eleverna till de här friskolorna. Ja. Och sen så alla de, de då, quote on quote, svåra eleverna är till den kommunala, ja. vilket får den kommunala agress att gå ännu mer på knäna för att det är Exakt. mer resurskrävande att utbilda Och när,
1: när den går på knäna så vinner de här som inte mm. går på knäna för att äh, även om man bara öser resurser över den kommunala skolan för det här så måste man ösa lika mycket över de som inte går bak Mm. Så, så det, där har vi det. Och liksom, sen så är det ju så att kunskapsnivåerna har gått ner eh, bland elever. Eh, och vi har mycket att göra. Vi behöver mycket resurser. Eh, oavsett om det är kommunala eller eh, privata skolor. Men å andra sidan så vill jag liksom att de resurserna fördelas rättvis och används där de behövs. Mm. Sen så kan man ju tycka vad man vill om liksom eh, relativa betyg kontra sådana här kunskapsmålindiktade betyg eller liksom om man ska ha ett F eller inte ha ett F. Men jag tror att ja, men stoppa den fria etableringsrätten och bara liksom eh, förbjuda aktiebolag i skolan mm. är nog eh, det som, det som är det viktigaste och bara jag men, skärpa kraven på vad som krävs för att starta en skola. Att det måste ha en skolgård, det måste ha liksom um, gympasal, det måste ha en särskola. Alltså, det, det här går med så jättemycket på nerverna, men det måste finnas en särskola på varje skola. för De resurserna, det, det behövs mm. jättemycket. Mm. Um, så
2: vad kan man, och om man lyssnar på det här, bara så här okay, man är kanske inte har varit så insatt tidigare men man, tyck, man lyssnar på vad du säger och man tycker att det, ah, det där make sense. Vad, vad kan man som en vanlig då, medborgare göra för att påverka mm. det här åt, åt något håll?
1: Um, bra fråga faktiskt. För att det, det som är intressant är att även om det finns en bred medborgerlig vilja
0: mm.
1: så finns det en väldigt liten politisk vilja. Och det har att göra med faktiskt korruption. Mm. För att... Uh, jättemånga av de som drev igenom Friskolareformen på 90-talet Sitter nu och jobbar för Friskolor uh, uh, Hon som är chef för Friskolornas riksförbund, gammal centerpartist Ägare liksom i Toréngruppen och uh, IES, alla är Kopplade liksom till Liberalerna och Moderaterna Det finns en hel lista, det finns en Radda på de här, det finns en del sossar också Som är inblandade i det här Så att uh, det, det är liksom ren korruption så att eh, om jag bara säger liksom det klassiska amerikanska liberala, gå ut och rösta. Mm. Ja, om vi inte får liksom vänsterpartiet i riksdagsmajoritet så vet jag inte liksom vad, vad det skulle göra. Men det man kan göra dock eh, är rösta lokalt och liksom engagera sig i skolfrågorna lokalt. Och kräva och veta liksom var, var skolpengen går. Och det är ju generellt för all politik tycker jag liksom att eh, den kommunala och landstingspolitiken står ju alltid tillbaka för mm. den stora rikspolitiken, mm. vilket är vilken är liksom the show men ganska tandlös. Mm. Det är så ja eh, I men Stöd din lokala lärare, alltså din lokala rektor och din lära lärarfackklubb som är ja, men lite mer konfliktinriktad än, än vad de redan är. Uh, jag skulle vilja säga rösta, mm. alltså, men, men som det ser ut nu, den politiska viljan finns inte där. Uh, och jag tror, även om kanske de flesta som lyssnar på den här podden, ja absolut, jag kan gå och rösta på Vänsterpartiet imorgon. Uh, det är inte det som kommer göra den stora förändringen liksom. för att Dit vi är på väg politiskt alltså om det blir en borgerlig regering de kommer inte göra ett skit åt det här för att det är liksom mm.
2: deras polar det går goes go plan. Uh,
1: om det blir en rödgrön regering alltså ja dels så har de uh, fingrarna i syltburken men också de vågar inte göra sina motståndare så förbannade så att de gör någonting så drastiskt. Så um, det, det är så här, problemet med det här också är att det har blivit så här, too big to fail så man måste ju verkligen vara extremt... Det, det är nästan en radikal förändring som krävs mm. um, vad jag skulle vilja händer och vad, vad jag tror skulle kunna leda till en förändring och det här <laughs> är att mina kollegor bara går ut i sträck mm. det alltså jag förstår inte så jag ser människor på mitt jobb bli utbrända på löpande band för mm. det här. Liksom. För på grund av målstyrningen. På grund av seudomarknaden. Man hinner inte liksom göra sitt jobb som man ska
2: de har inte ens kommit in på att ni precis gick igenom Fucking pandemin ja, alltså att ni, ja. ni, ni fick, er yrkeskår Fick kriga er igenom mm. den
1: ja, ja. Nej men alltså framförallt Vi på, på högstadiet var ju tvungna att vara kvar där
0: mm. ja,
1: Jag, jag, jag jobbar inte Alltså jag hade inte en dag ledigt Under pandemin Så, Eller distansundervisning Eller något sånt Vi fick ju trängas i trånga klassrum Och det var ju ingen som liksom Försökte lindra det på något sätt mm. Och jag fick 2000 kronor av <gör> Bråkommun. Fick ni en i... applåd också eller Ja, uh, uh, flera, flera <gör> stycken. Asha. Tur att ingen gjorde det när jag såg, för jag, jag skulle <gör> förmodligen nitat den personen. <gör> Nej, men um, um, alltså, min önskan är att alltså, så här, det, det jag tror kommer förändra saker, det är att om våra fack släpper sargen lite grann och vågar börja bråka med mm. huvudmännen det Ja, men jag, Det är för jag mycket är, fred just nu. Jag är alltid jag.
2: down för en, för en, liksom en strejk, men jag undrar vad samhället är stort med tanke på den här, så här nyliberala utvecklingen och så här. Vad, vad tycker så här gemene Svenne om strejken? Jag tänker på när, mm. nu, nu när SAS-piloterna var mm. ute. Hur många som liksom deras instinktiva känsla var bara så, Åh nej, var obekvämt för mig eller så, Åh nej, ja. mitt, mitt flyg då ja. man bara, ja. men fatta, Har ni missat ja. what, what the point? Har ni sett vad de hade för fucking krav? Mm. Eller liksom vad, vad Vilka löner Och vilka arbetsförhållanden mm. de här fucking piloterna har ja.
1: Nej uh, och det, det är det här liksom så här. Jag tror att um, Samhället har något slags Något någon slags liksom uh, Alltså det, det finns någon slags Medelklass hegemoni Mm. I all jävla snack Om allt möjligt skit Så att man sätter ju sig själv Först och främst Och liksom det är ens egna bekvämlighet Som är det absolut viktigaste här i livet Så det är samma sak Där du säger om SAS Det är samma sak med järnvägsstrejkarna I England mm. Det är så här nu ska folk gå på semester Ja, och Det är tack vare strejkande som vi har semester Alltså Man har lätt att glömma så, så här. Du brukar säga att du är den som målar med svarta färger i den här podden Men alltså Jag är nästan så här att Vi behöver gå tillbaka till liksom arbetsförhållanden Som var under industriella revolutionen För att folk ska Bara ta tillbaka det som mm. är deras Och Då kanske vi tyvärr har liksom så här Vad heter de? Boston Dynamics <laughs> mm, ja, kravallhundar med monterade m 16 som kommer <laughs> sätta oss Ja, precis. Så, så det är så här. ja, nej. Alltså Svennen har ju helt tappat begreppet om om vad, vad som är alltså varför man strekar och, och varför man borde streka. Här, jag, ty jag tycker liksom att svensk välfärd borde ha gått ut i en generalstrik för länge sedan.
2: Jag såg på nyheterna igår att så här, nu är lag och ordning högst upp på väljarnas, liksom, vad de tycker är den viktigaste frågan. Och det är första gången sedan, alltså jag kommer inte ihåg, men första gången sedan jävligt länge mm. som lag och ordning var liksom högst upp. Eh, och de har ju, man har ju lyckats så jävla väl med det här att få liksom att allting att handla om invandring och typ mm. eh, nu också gängkriminalitet. Och det är mm. de här två frågorna. Sen så har vi den här, skol, den här massiva då, skolfrågan mm. som är som verkligen berör oss fucking alla. Alla som har ett barn. Mm. Alltså, ni kommer att drabbas av det här förr eller senare. Liksom. Ja. Alla som planerar att skaffa ett barn. Sen har vi liksom ju sjuk, sjukvården och hur den ser ut.
1: Mm.
2: Och liksom att det, det är det här... Eh, Uppror i Stockholms. Vad heter det, sjukvårds, eh,
1: sjukvårdsuppropet.
2: Sjukvårdsuppropet som, som pågår. As we speak samtidigt som. Mm. Region Stockholm uppvisade 1,8 miljarder i vinst eller vinst. Liksom i överskott. Vinst. Alltså man bara, och, vilket så här, och jag kommer ihåg någon fucking Erion Svenonius Svenonius. hur säger man? Svenonius eller Svenonius.
1: Svenonius
2: när hon, hon liksom hur stolt liksom, hon kan visa upp den här vinsten när man bara slapp in the face för alla de här... <laughs> ja. som fucking, som precis som du säger inom inom eran kor, folk som bränner ut sig på löpande band och precis så är det inom vården. Och mm. jag tycker bara det är det så sjukt hur man så här, kan ha typ invandring som den viktigaste frågan när våran skola och vår vård liksom mm. går på knäna. Varför är, varför är det inte det som alla bryr sig om ja. mest?
1: Och grejen är så här, det här med allt det här eh, som är på toppen av eh, dagordningen hänger ju i högsta grad ihop med allt det här som du och jag pratar om. Mm. Eh, och för en vettig människa liksom som kan tänka två, tre steg framåt så man kommer ju alltid se de sakerna hänga ihop. Men folk är rasister. Och folk låter sig förblindas. <laughs> och det här jag vet inte. Alltså, när jag kom till det här landet som 11-åring uh, då sa min morbror faktiskt <laughs> rest in peace. Alltså jag är en världens människa. <laughs> men han sa en jävligt vettig grej. Han bara, en fjärde del av de här är Rassar Goes to show mm. alltså, Och nu har de ju bara internet Och sätter agenda liksom för För diskussionen i allmänheten mm. Och så här, De är fucking rassar Och rassarna är högljudda Och bestämmer liksom vad, vad det ska prata om Och då är det liksom så här Lag och ordning I situationstecken, istället för orsakerna liksom Till mm. att det är olag och oordning mm.
2: Ja men precis Um, Okej, okay, så, så att om man då tänk, om man Tänker så att okay, man har en, ett barn I skolålder som ska snart mm. börja skolan Eller så vidare Hur ska man, ska man, hur ska man tänka? Jag, tänk, jag tänker med att vissa är stressade över Och de kanske mm. tänker, ska jag ställa mitt barn i en, sko, i en kö Till Absolut. en friskola? Det,
1: är, det är klart att du ska sätta ditt barn i en, i en, skol, i en skolkö um, Grejen är så här
2: Varför är det självklart? för, för, för att förstå?
1: Ja, men för, för att Oftast alltså, Det är inte så att alla de här skolorna Är dåliga Um, det finns bra friskolor. Ma massor med bra friskolor. Och det på samma sätt som det finns dåliga mm. kommunala skolor. Uh, så det, det handlar ju liksom inte om att um, göra skillnad på kvalitet. Framför allt liksom, kollegorna som, som jobbar på friskolor är ju, ja, förmodligen drivs av samma drivkrafter som jag gör, och mina kollegor liksom på mitt jobb. <hör> Men um, det är bara. Tänk på vad, alltså, att ditt barn inte bara är en betygsmaskin. Det är också liksom en, en varelse som ska förstå sin omvärld. Vad vill du att din barn. Att ditt, din barn. <laughs> vad vill du att ditt barn ska ha för intryck av samhället som vi lever i. Vad, vad vill du liksom att den ska uppleva eh, i Sen, sen så tycker jag inte liksom man ska utsätta sig, sitt barn för någon stress som det inte klarar av, eller liksom så här. men klart du ska gå här borta i den här kommunala skolan med usla resultat, med jättestor skolsegregation, bara för att du ska få en livets hårda skola mm. men alla de grejerna spelar ju in mm. så vad ni ska göra, om ni bryr er om skolan, aktiverar er bara liksom, och, lo och lokalpolitiken kräv att pengarna fördelas rättvis och stoppa nyetableringarna alltså, så, fort, så fort ni ser liksom, ah, men, no plan på ah, men, här ska det bli en, <här> eh, en ny internation internationell engelska skola, gör uppror. Alltså, för, för det är nyetableringarna som äter upp skolbudgeten inifrån mm. eh, skolor som inte behövs ska inte byggas, så är det bara Mm. Och det, det är där de gör. Så ja, sätt era, era barn i till Torén och engelska skolan. Men se, ba, se bara till liksom att, eh, om ni bryr er om rättvisa, att de andra barnen också får samma resurser.
2: Mm, det är den. Um, vi kanske ska sätta punkt där. ja. Yeah. Vill du stanna för en AV-episod? Fuck yeah. Right, vi snackar lite mer ratchet shit i den. Mm. <laughs>
1: Klockan är liksom kvart över elva. Har du tagit fram Black Label? <laughs> ja, ah, nej. <laughs> inte inte idag.
2: Men, <laughs> men glöm inte. Vill ni höra AV-episoder, mini-episoder, allting reklamfritt så gå till patreon.com. svh Så finns det där. Eh, tack till Hassan. Tack så mycket. För ja, gästa. Första gången ni sov händer. Det blir säkert flera gånger och ja, vi hörs mer i AV-episoden.
1: Peace! Peace.